0: ¿Cuántas caras tiene el amor? ¿Cómo se ve el afecto, el respeto, el compromiso? Sabemos lo que creemos que significa para nosotros, lo que idealizamos cuando somos jóvenes, lo que vamos aprendiendo al crecer, lo que vemos en el cine, en la televisión, lo que escuchamos en las canciones, lo que observamos en la calle y lo que se vive en nuestras familias. A veces vemos lo que queremos y otras, lamentablemente, vemos lo que no queremos. Vemos muchas cosas que pensamos que entendemos, que no nos cuesta describir, que soñamos en las noches e imaginamos en el día. Pero ¿qué es lo que finalmente pasa? ¿Nuestra imaginación tiene espacio en la realidad? ¿Cuántas caras tiene realmente el amor? ¿Y cuántas nos ha tocado ver? ¿Qué forma tiene esta idea de enamorarnos y dedicar nuestra atención a una persona o varias personas? ¿Es una idea cuadrada, de cuatro lados iguales? ¿Es una idea triangular, de tres lados, en diferentes caminos, pero en perfecto balance? ¿O es circular, infinita, sin un principio, sin un final? El amor se presenta de tantas maneras como personas existimos en el planeta. Y cada persona que conocemos, o con la que hemos tenido la oportunidad de coincidir, tiene una historia, y es, ha sido, o será, parte de una relación. Cada una de ellas. ¿Qué esperaríamos del mundo entonces si no una gran variedad de relaciones, tan distintas como cada uno de nosotros, tan personales, tan íntimas, tan públicas y tan maravillosas como cada día que amanece? Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast no solo me escucharán a mí, sino también a un par de personas con las que tuve el privilegio de hablar por teléfono hace unos meses. Y que además de conocer y conversar un rato con cada una, lo más importante es que me contaron sobre sus historias de amor únicas. El 20 de octubre del año pasado, en pleno proceso de investigación para la nueva temporada del podcast, mi productora Oriana y yo nos preguntamos si era correcto idear un episodio sobre relaciones diversas. Un tema que sin duda nos llamaba mucho la atención, pero que no creíamos tener la información suficiente para hablarlo, por lo menos con propiedad. Desde el primer episodio de este podcast He querido compartir con ustedes Nuestra audiencia Temas que sean cercanos a mis pasiones De los que les puedo hablar con capacidad Conocimiento Y sobre todo un acercamiento adecuado Y aunque sabía que había un espacio muy interesante Para hablar sobre las muchas caras De las relaciones amorosas Que vivimos en el mundo También sabía que tanto mi productora como yo No éramos las más expertas para hablar del tema Pero que no sea experta No significa que no sea curiosa En conocer más y tampoco significa que otras personas no pudiesen enseñarme. Así que hice lo que usualmente hago en situaciones en las que prefiero hablar poco y aprender más. Pregunté, pregunté mucho. Fui a la cuenta de Instagram de nuestro podcast maravilloso, y pregunté por sus historias de amor. Y las historias fueron llegando de todas partes, de todas formas, de todos los colores, de todas las variaciones, etiquetas, contextos y motivos. Una por una, fuimos leyendo todo lo que compartieron conmigo. Y finalmente decidimos contactar a cinco personas con cinco historias únicas que tuve el honor que me contaran en una llamada telefónica. Y hoy, partes de esas conversaciones las escucharán aquí. Las relaciones que viven, lo que han aprendido de sus parejas, lo que han crecido en el proceso y lo que les hace continuar cada día creyendo un poco más en el amor que el anterior. Por ahora, espero que hoy estén bien, que se pongan cómodas o cómodos. Que se sirvan esa taza de café o té que tanto les gusta. Pausen el mundo exterior por unos minutos y me acompañen una vez más a tener otro día maravilloso. Para comenzar, como siempre, quiero darles las gracias por estar aquí, por escuchar semana a semana cada episodio de este podcast. Ya vamos a la mitad de temporada, a casi un año de haber empezado esta idea, y sigo muy agradecida con sus comentarios, con sus likes, sus descargas, y por compartir este proyecto que ha traído tanta alegría y sobre todo buena energía. Poco a poco, Otro Día Maravilloso sigue llegando a nuevos países. Sigue llegando a España, a Chile, Argentina, Costa Rica, Canadá. Y en cada rincón hay personas escuchando y compartiendo estas ideas. Estas pasiones mías a las que les quiero dar una ventana. Las respuestas a cada episodio no dejan de abrumarme. Sus mensajes contándome sus experiencias. Las citas que publican en redes. Llena mi corazón y el de cada persona de este equipo. Como siempre, les pido que por favor no dejen de hacerlo. Porque mientras una persona siga escuchando, yo seguiré creando. Y si escuchan más... Entonces, quizás el mensaje está llegando. Si quieres saber de qué manera puedes apoyar nuestro podcast, sigue escuchando, que al final del episodio te contaré un poco más común. Por ahora, quiero darle la bienvenida a las personas que hicieron posible este episodio: Grecia, Felicio, Eloísa, Betsabe y Ana. Cuando conocí a Andrés, mi novio, nunca pensé en obstáculos para nuestra relación. Éramos muy jóvenes. Y las típicas inseguridades, claro que existían. ¿Estaremos juntos mucho tiempo? ¿La distancia va a funcionar? ¿Mi familia lo va a recibir bien? ¿Su familia me va a aceptar a mí como una hija? ¿Nuestros amigos se llevarán? ¿Nosotros seremos una buena pareja? Cada una de las preguntas se fueron resolviendo por sí solas. Porque estar juntos se sentía natural. Como algo que los dos sabíamos hacer muy bien. Algo que no teníamos que explicar, ni que nadie más tenía que entender. Éramos él y yo para todo. Y hoy en día también somos él y yo para todo y con todo. Sé que nuestra relación ha sido un privilegio desde el principio, ojo. Sea por nuestra orientación sexual, nuestra cultura, nuestro lugar en el mundo, nuestras capacidades e incluso por la oportunidad de estar juntos hoy aquí, en un país diferente al nuestro, viviendo cada día como queremos vivirlo, sin nadie que nos vigile, nos controle, nos juzgue. Hemos usado esta relación para crecer cada día, para aprender el uno del otro, para crear una comunidad fuerte y sana con nuestros amigos, para acercar a nuestras familias y para ser el lugar seguro de cada uno. Y de eso me siento agradecida cada día de mi vida. Pero sé que para todos no es igual. Y que no podría ser igual. Hemos tantas personas en el mundo, tantas historias distintas, que el amor no podría tener una sola presentación, sino muchas, miles, millones. Es una realidad que miles de parejas en el mundo no pueden estar juntas públicamente sea por su cultura o por leyes absurdas que se lo impiden. Otras miles viven separadas, pasando por largas etapas de distancia hasta que finalmente pueden estar juntas. Otras no son aceptadas por sus familias. Otras se ven en la obligación de explicar cada día y a cada persona por qué están con quien están, qué etiqueta tienen lo que sienten. Y otras perdieron a su persona amada hace un tiempo, viviendo todos los días con su recuerdo cerca. Y aún así, el amor prevalece. Quizás se ve de muchas maneras, y no solo como la sociedad nos ha dicho por siglos que debe verse, pero existe y prevalece. Y hoy quiero compartir algunas historias con ustedes, como la de Grecia, una mexicana que vive en Corea del Sur y está en una relación con un hombre de una cultura completamente diferente, con una diferencia de edad importante, pero se encuentra en un punto medio para hacer lo que el otro necesita y desea para sentirse seguros.
1: Creo que lo que nos hizo um, enamorarnos pr principalmente fue que a pesar de que somos culturalmente muy distintos, lo que yo necesitaba como para una pareja, él me lo podía dar y viceversa. Por ejemplo, en Corea el afecto no es algo explícito. Los papás en Corea, las mamás, no enseñan el amor con apapacho, besos, les dicen te amo a sus hijos jamás. Y necesitaba alguien que me protegiera, que me hiciera sentir segura, que entendiera mis sentimientos de ansiedad estando en un lugar tan lejos, pero que aún así me respetara. Y creo que esas dos cosas fueron muy complementarias entre nosotros. Yo le ofrecía un amor que él jamás en su vida había Recibido y yo le ofrecí, y él me ofrecía cosas que yo que necesitaba de, de él, a pesar de las diferencias culturales.
0: O la de Felicio, que está enamorado y tiene una relación con un hombre mayor que él, y juntos han sido la fortaleza del otro para crecer y entenderse. Y sobre todo ser el complemento que busca en sus vidas para sentirse plenos.
2: Algo que fue como un punto muy importante para que nuestra relación funcionara fue el nivel comunicativo. Él y yo, en, en, en específico, siempre hemos tenido esa confianza de comunicar cualquier necesidad, cualquier inconveniente, cualquier problema que surja. Entonces, de momento tenemos una relación, pero no vivimos juntos. Sin embargo, esa, ese nivel comunicativo que hemos tenido o es sea, el que nos ha ayudado a poder pues, estar bien, estar tranquilos, estar en paz y obviamente, pues estar felices ¿no? fue algo muy curioso porque él es muy ajeno a todo mi círculo social de okay. amigos de la escuela en general y pues hasta ahorita estamos, estamos juntos
0: también quisiera hablar de Luisa una mujer en una relación poliamorosa con un novio y una novia los tres viviendo en el mismo lugar y navegando su relación en conjunto y cada uno con el otro o la otra creando una armonía que les beneficia a todos por igual y más importante les hace sentirse seguros entre sí
3: y todo se fue dando así como que de, de manera natural y llegó un momento en donde nos sentamos los tres y dijimos, mira, ellos me dijeron, ¿te gustaría esto, esto y esto? Y yo le dije, ya, podría intentarlo. Porque ya yo había tenido experiencias antes en las cuales había sido lo que se llama unicornio, que es como que una chica que está con una pareja. Pero poco a poco sí se fue formando una relación y de repente llegó un momento donde nos dimos cuenta los tres que ya, wow, esto es una relación. No tiene las mismas reglas que tiene una relación convencional, no existe una jerarquía como tal, es muy, muy, muy lineal en ese sentido, pero esto es una relación.
0: Y luego Beth sabe que me contó sobre su relación, en la que decidieron llegar a un acuerdo abierto, en el que cada uno es libre de ver a otras personas si se llegara a dar la oportunidad, pero al mismo tiempo respetándose mutuamente y disfrutando sus momentos juntos. Yo sé definitivamente, o sea, porque digamos que cuando
4: llegamos a hablar de cosas, sí tiene él como muy claro esto. Entonces, como que él sí es de, pues si va a pasar algo, pues te digo como de, ¿sabes qué? Me gustó esta persona y pues ya de ahí tú sabrás, ¿no? Si quieres o no y, y viceversa, o sea, como que no tiene esa como limitantes. Es como muy de, pues si te gustas, lo. Y creo que yo nunca había salido con alguien así y al final pues yo sé que pues no somos novios, solamente salimos.
0: Por último, hablé con Ana, una mujer que en algún momento comenzó una relación a distancia con otra mujer. Y en el camino, su pareja decidió empezar un proceso transgénero, siendo hoy en día un hombre. Y siguen juntos en una relación en la que han crecido y han aprendido a superar todos los retos que han llegado. Pero sin separarse ni un solo momento.
5: Yo vine a México a visitar y bueno, de la amistad empezó a surgir más cosas que realmente se empezaron a explorar justo en la distancia. Eso hizo que hiciera un viaje a España como para entender para ver si va a funcionar, si no, y bueno, decidimos como entrar en una relación. Ya conociéndolo más, cómo era, cómo, cómo se, se expresaba, yo tuve una conversación donde le dije que sentía que su energía, de alguna manera, era como un poco más masculina, por así decirlo, claro. y eso obviamente abrió muchas conversaciones, y mucha terapia por parte de él, como para entender qué era lo que, lo que le pasaba. Claro. Y bueno, este, entendió que, que, que se percibía a sí mismo como hombre trans. Y de eso hace como dos años, más o menos.
0: ¿Qué tienen en común estas cinco relaciones distintas? Y agregamos una más a la lista: mi relación con Andrés. Seis relaciones completamente distintas que tenemos todos en común. Somos hombres, mujeres, unos nos identificamos como ninguno, otros nos atraemos entre nuestro género, algunos somos mayores, menores, otros tenemos a nuestra pareja lejos, tenemos etiquetas fijas, o no, sino todo lo contrario, etiquetas muy sueltas, o nada de etiquetas. Pero nos une una sola cosa a todos, el compromiso que sentimos por respetarnos y valorarnos, que se traduce en amor. Un amor tan bonito que no ve culturas.
1: Creo que otra cosa es como de construir un poco la manera en que a mí y a él nos enseñaron cómo es el amor. Porque el amor yo lo, lo aprendí de mi familia, de mi educación, de incluso de, ya sabes, como de las telenovelas y el, el drama <risas> mexicano y todo. Entonces tuve que aprender también a entender cómo él expresaba su amor. Y entre los dos, lo que siempre nos cuesta, pero poco a poco lo logramos, es oye, ¿qué queremos recuperar de la cultura mexicana para nuestra relación? Ok, esto. ¿Y qué quieres de la cultura coreana? que sirve en nuestra relación? Ok, otra cosa. Entonces, como que tratamos de aprender lo bueno y tratar de dejar ir lo malo de nuestras culturas,
0: un amor tan grande que no escucha las opiniones ajenas.
2: Justamente este tema de la edad fue un shock al inicio para mi círculo social cercano. no? La, la escuela, mis compañeros les, les les daba un poco de risa. En ocasiones, evidentemente, lo malinterpretaban. En general, múltiples como barreras que se que, que surgieron. Me daba mucha risa cuando él y yo salíamos a algún restaurante, a algún lugar aquí en la ciudad y siempre los meseros, la gente del servicio, tenía como un choque, un choque, perdón, cuando nos, nos veía claro. y se confundía, ¿no? Como de la edad les causaba un poco de conflicto.
0: Un amor tan amable que se une a otros. Hay, hay
3: cierta paz que yo he conseguido en esto que, no sé, no la había tenido ninguna, ninguna otra relación y eso es como que pff, mind blow. Claro. Porque la gente llega a decir, como que no es una locura, yo no podría hacer eso, pero esto, pero que yo. y de repente te das cuenta que la vida te cambia. Hace cinco años me hubieses preguntado si me veía en una relación como tal en esto, no, no, en, no en echando broma este, con otras personas y eso, sino algo serio, 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 así de que vivimos los tres, tenemos proyectos los tres y todo, y te hubiese dicho no. Pero creo que también, no sé, pasamos, la, la vida nos cambió con todo lo que es el tema de la pandemia y empezamos a ver la vida de otra manera, y de repente. Te dices, o sea, si, si lo sentimos, si está bien, si estamos todos contentos,
0: nosotros tres y podemos manejarlo, ¿por qué no? Un amor tan seguro que no necesita barreras. O sea,
4: creo que nunca antes me había pasado y pues claro, obviamente viene como miedo, ¿no? O sea, digo, aunado a que me siento tranquila, viene como un poco de miedo de saber que a lo mejor puede pasar en cualquier momento y que yo pues no que quede como reemplazada ni nada de eso, simplemente pues que hay alguien más ahí y pues no sé, creo que igual me siento contenta de saber que no no estoy necesitando como la etiqueta de somos novios y pa a lo mejor pasa algo más solamente es como pues estamos saliendo y creo que sí hay como mucho cariño de por medio y hay como como mucho respeto y comunicación y demás pero pues sí más bien yo creo que es como me siento tranquila pero pues al final estar como consciente que pues digo nada es para siempre pero en este caso es como muy específico pues darme cuenta que no hay como cosas
5: 100% seguras
0: y un amor que solo quiere dar que vive por la paz del otro
5: más allá que mi pareja, este, es como mi equipo y de hecho siento que si en algún momento todo eh, llegara a terminar a nivel eh, de relación amorosa, tengo la certeza de que vamos a estar en la vida del otro como un pilar fundamental, como un apoyo
0: 100%. Es este amor lo que nos despierta en las mañanas, lo que nos mueve durante el día y lo que queremos soñar de noche. Es la clase de amor que nos hace decir cosas sin sentido, que nos hace sonreír cuando pensamos en el futuro, que se aloja en una maraña en nuestro estómago cuando vemos a las personas que queremos. Es el amor que nos da un poco de miedo de lo mucho que nos hace sentir, que nos trae seguridad, que existe porque lo dejamos existir, porque lo alimentamos todos los días, porque es tan importante para nosotros como el aire que respiramos. Sin importar cómo nos llamemos, de dónde vengamos, nuestros intereses, nuestro color de piel, nuestro idioma, nuestra religión o la falta de religión. Es el amor, y nada más que el amor, lo que nos hace seguir. Y hoy te pregunto a ti, ¿qué forma tiene eso que sientes? No importa cuál sea, si es una forma que te funciona a ti y a esa persona, si no le hacen daño a nadie, si es lo que quieres, defiéndela. Es tu forma y de nadie más, así que tiene que ser. En las cinco conversaciones que tuve con personas que nunca había conocido en mi vida, una cosa me quedó clara de escuchar sus experiencias. Cada quien despierta todos los días escogiendo a la persona que tienen al lado y protegiendo su relación. Suena fácil, escoger a la persona que queremos. Y suena evidente, proteger una relación. Pero no siempre lo es. No cualquiera tiene el valor de escoger a la persona con la que quiere estar. Y no todos podemos defender nuestras relaciones cuando el mundo se empeña en hacernos creer lo contrario. Así que esta decisión es todo lo que importa. Decidir estar aquí. Decidir quedarse. No importan las condiciones de tiempo, espacio y distancia. No importa lo que diga nadie. No importan los miedos que pensamos que tenemos. El mundo poco a poco llegará ahí. Los miedos caerán uno por uno. Lo que hoy defendemos, mañana simplemente lo disfrutaremos. Lo que es complicado de lograr, Mañana será una cosa de todos los días. A veces pienso en lo retador que era mantener relaciones hace apenas un siglo. Lo difícil que era comunicarnos los unos con los otros. Lo imposible que era ser fieles a nuestros gustos porque era prohibido. Pienso en todas las relaciones que no sobrevivieron porque una carta no llegó o porque una gripe los separó. Por eso creo que el mayor logro que tenemos ahora es escoger nuestra propia historia. Entonces amen, señores. Amen y vivan hoy porque solo hoy somos dueños de esto que estamos viviendo. Amen hoy, mañana y todos los días en los que puedan decidir sobre su propia historia. Sepan que el mundo está lleno de historias de amor, que ninguna se parece entre sí, que cada mañana empieza una nueva, cada noche puede que termine otra, cada tarde miles se hacen más fuertes y es cada una de esas historias las que crean un nuevo futuro para los que estamos aquí y para todos los que vienen. Una cita hoy es una familia dentro de 20 años. Y un simple mensaje enviado puede llevar a décadas de conversaciones. Entonces amen, señores. Y cada vez que decían defender ese amor, protegerlo y vivirlo intensamente, les aseguro que despertarán a tener otro día maravilloso. Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Si disfrutas de este podcast y el tema del que hablé hoy, te invito a que escuches otros episodios que pueden ser similares a tus intereses, como el número 14, sobre vida en pareja, o el número 15, sobre expectativas. También creo que un episodio al que siempre pudiera volver sería el número 1, sobre la gratitud, porque todos los temas de los que hablo hoy y hablaré mañana regresan a la gratitud y este músculo infinito de agradecer al universo por todo lo que vivimos. Otro día maravilloso es una producción independiente de Atticolab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas, así que te agradecería muchísimo si pudieras apoyarnos, compartiendo nuestros episodios en redes sociales, siguiéndonos en Instagram y ahora en TikTok como @otrodiamaravilloso, suscribiéndote desde la plataforma en la que lo escuches, sea Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcasts siguiendo mi canal de YouTube y dejándonos una reseña y valoración. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto, así que infinitas gracias. Como siempre, René Andrade mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España. Gaby Chacín Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Por último, quiero agradecer especialmente a Grecia, Felicio, Eloisa, Betsabe y Ana por contarme sus historias y a todos nuestros escuchas. Espero que estén pasando una bonita mañana, tarde o noche. Y nos vemos de nuevo en un siguiente episodio. Bye, besos.